0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20 de outubro de 2020. Este é o Digitalista, sou Vinícius, o host deste podcast. E no episódio de hoje é o trecho de uma live que eu gravei com o Hugo Crivelin, Dr. Hugo Crivelin um grande advogado de São Paulo, ele trabalha principalmente com direito digital e nós trabalhamos nessa live, nós falamos nessa live sobre blockchain e esse é o trecho que eu retirei aqui, é um trecho muito interessante que ele conceitua de uma maneira bem clara, de uma maneira bem sucinta o que é a blockchain, como ela trabalha, como ela funciona e eu recomendo muito que vocês escutem esse trecho. Então, após a vinheta, escutem um pouco mais e entendam um pouco mais o que é essa grande tecnologia chamada blockchain.
1: Blockchain já é conhecido aí mais na área financeira, na área do Bitcoin, né? Se a gente falar hoje em dia aqui é, sobre o Bitcoin, muitas pessoas saberão, mas não saberão muito provavelmente o que é o blockchain. E aí a gente trazendo isso para a realidade do operador do direito, que para a gente misturar aí o direito e a tecnologia já é um pouco complicado, até porque a gente do direito tem uma linguagem própria é, do código, e quem é da tecnologia também tem uma linguagem mais própria ainda. Então essa nossa conversa aqui Que a gente vai bater um papo Não vai ser sobre técnicas Sobre como funciona Como você vai usar Como você vai é, utilizar os, os métodos avançados Não, eu quero trazer aqui Nesse bate-papo, espero contribuir Como você, operador do direito Você estudante de direito Pode usar o blockchain Para melhorar aí a sua a advocacia Para você aprimorar os seus estudos E, e, e a gente... Me permita, você perguntou o que é o blockchain, e aí para falar para você o que é o blockchain, eu preciso te falar que blockchain é uma tecnologia, e blockchain seria a espinha dorsal do que a gente conhece hoje como o bitcoin ou as criptomoedas. Quando a gente fala de criptomoedas, a gente falando lá de bitcoin, mas já existem mais de mil moedas digitais, o Bitcoin é apenas uma delas. Então a blockchain é a tecnologia que dá a possibilidade da utilização das criptomoedas. Eu vou dizer a você e vou dizer a todos aqui que nos acompanham, a blockchain, essa tecnologia, né? E por isso a gente tem que sempre falar ah, a blockchain, porque ela é uma tecnologia, não é o blockchain, não é, não é algo físico, ela é uma tecnologia, ela ela está em caminho de revolucionar a forma com que a gente interage na sociedade, da forma como a gente é, se relaciona com o, com o dinheiro, na forma como que a gente contrata. E, e digo isso não por achismo, E tomo então com base o que dizia e disse recentemente Elon Musk sobre blockchain, ele disse que a blockchain tem a mesma, o mesmo potencial de revolucionar a vida em sociedade, tal como fez a internet há alguns anos.
0: O Elon Musk, por mais que alguns achem que ele é uma figura um pouco incontroversa, uma figura um pouco complicada, ele, dentro da, dessa quarta revolução industrial que nós estamos passando, é um dos personagens mais importantes. Ele, Steve Jobs... E alguns outros ali são os personagens que estão à frente dessa quarta revolução industrial. Então se o Elon Musk está dizendo que é uma tecnologia importante, como não vou acreditar no Elon Musk, né? Mas depois dessa interrompida pode continuar, pode continuar.
1: Então a blockchain é isso. A blockchain é uma tecnologia que permite que pessoas que nunca se viram, pessoas que não se conhecem, porque confiam na tecnologia, e aí a gente vai entrar na estrutura dela para falar como ela funciona, façam contratos, façam transações bancárias, né? transações financeiras, sem se conhecer, com um altíssimo nível de confiança. A blockchain funciona basicamente como um sistema descentralizado de troca de informações. Aquilo que você que é da área da computação já deve ter ouvido falar, o P2P, né? o peer-to-peer, -peer. ou seja, é uma rede interconectada de dispositivos que trocam informações entre eles e através da troca dessas informações gera uma cadeia de confiança na qual as pessoas podem fazer negócios mesmo sem conhecer umas as outras. Eu queria que a gente começasse aqui então falando sobre isso, começar falando sobre é, se é uma revolução ou não, né? É, se essa, se a utilização da blockchain, como que isso vai mudar a nossa vida, não só a vida do, do de quem usa isso, vai usar isso no direito, que é o que a gente, que é o nosso objetivo, mas como isso vai mudar a nossa vida é, de uma forma como um todo. Eu costumo, eu costumo fazer a seguinte analogia. De fato, quando você fala blockchain, a pessoa assusta, sabe? É e aí, de fato é algo novo e a gente direito está tomando conta disso agora. E aí a gente que que usar, que utilizar dessa tecnologia para a nossa atividade profissional dentro do processo judicial certamente sairá na frente aquele que utilizar, porque se trata de uma tecnologia nova e com um potencial é, avançado de desenvolvimento. A gente a gente fala que, essa, que o blockchain vai revolucionar, está revolucionando, assim como aconteceu ao longo de toda a história. Toda a história da vida humana ela é marcada por revoluções. Revoluções que, entendo eu, ser modificações é, significativas no modo de agir e pensar da nossa coletividade, assim como aconteceu lá antigamente no Motor a Vapor, quando viemos agora a se relacionar através da internet, veja como nossa vida mudou, e, a, e hoje a sociedade não consegue mais olhar e se enxergar sem a internet, assim como não conseguimos nos enxergar sem energia elétrica, sem motor e sem toda a história. Portanto, a história da vida humana ela é marcada por revoluções e a blockchain, assim como aconteceu com a internet, vai mudar a nossa forma de agir. Por quê? Porque possibilita que eu, que não conheço, que não sei quem é o meu contratante que fica lá no Japão, que fala outra língua, eu tenho certeza que é ele, eu tenho uma garantia de que é ele que está ali fazendo aquela operação. Na verdade, a blockchain, fazendo uma analogia, é como um grande servidor de dados, como se um, um, um Google Drive, um OneDrive, um local não físico, centralizadamente, em que ficam armazenadas informações de todo mundo que está utilizando essa rede. exemplifica nós temos hoje vários serviços de nuvem então nós utilizamos, contratamos um, um provedor, né ou contratamos um, um, a, o Google, a Microsoft, é, quem quer que seja, para armazenar nossas informações lá. E aí nós pagamos por esse serviço e todas essas nossas informações, a exemplo do Google, ficam armazenadas nos servidores do Google, os quais possuem elevado nível de segurança, mas a diferença que eu estou dizendo do blockchain para esse tipo de armazenamento é a centralização, e aqui no caso do blockchain é uma descentralização. Quem utiliza do blockchain automaticamente, não necessariamente a própria pessoa, pode ser a empresa que está fazendo a operação para você. Então, cada um que está utilizando a blockchain, ao mesmo tempo em que coloca as informações lá, serve de é, armazenador das informações de toda a estrutura. Então, eu costumo dizer que é esse grande arquivo de, de informações, e a sua informação é uma pastinha dentro desse universo de informações que está descentralizado em milhares de computadores ao redor do mundo. Então, a partir do momento que eu entro nessa rede, ao colocar a minha informação lá, eu também sirvo de... É, receptor da informação das outras pessoas que estão utilizando essa, é, essa tecnologia E aí você vai me perguntar, fala, mas como que o meu computador consegue armazenar toda a informação que é colocada no mundo? É isso que torna a blockchain é, uma tecnologia única, uma tecnologia que tem o potencial de revolucionar a nossa vida, justamente porque ela soma a capacidade computacional da minha máquina, da sua e de todos os outros usuários dessa rede. Ou seja, você tem uma grande capacidade computacional em processadores espalhados ao longo do mundo. O que, vou chegar nisso aí mais adiante, impossibilita que haja um ataque a essa a esse sistema por quê porque você não tem um servidor você não tem uma entidade centralizadora e validadora das informações essas informações elas estão descentralizadas elas estão compartilhadas vamos dar um exemplo aqui se você tiver que guardar o um, um seu diploma de graduação lá é algo super importante para você então você tem um escritório o que, que você pode fazer você pode tirar 20, 30 cópias autenticadas desse seu diploma, você pode deixar na casa da sua tia, ou na casa, uma casa do seu pai e da sua mãe, ou na, um, um guardado num cofre, cada um em um lugar. Ou você, e aí você vai aumentar a segurança disso, porque cada unidade dessa grande rede vai se transformar num cofre que você vai ter essa informação guardada. A blockchain é mais ou menos isso. Também poderia utilizar o exemplo... Eu quero, eu quero que todo mundo tenha a mesma informação, para que se eu precisar, eu possa recorrer a um ou a outro. Então eu crio um grupo no WhatsApp, coloco lá 50 pessoas, falo, meus amigos, vocês são 50 pessoas, vocês precisam. esse aqui é o meu testamento, vocês precisam guardar essa informação. E aí eu coloco lá nesse grupo essa informação, e cada um vai ter no seu celular, no seu computador, uma cópia desse meu testamento. De modo que se eu apagar esse testamento, todas as outras pessoas ainda têm mesmo que eu perder aí um terço dessa rede, se eu perder 90%, essa informação ela ainda vai ficar é, armazenada lá. E, além disso tudo, além dessa capacidade de armazenamento descentralizada, o que aí eu volto naquela questão da confiança, elimina a necessidade de um agente é, autenticador, a gente tem a imutabilidade, a inviolabilidade das informações que ela vai colocar. Por quê? Essa mesma informação, vamos supor que eu queira mudar esse queira ir mudando esse testamento ao longo da minha vida. Então eu tenho esse grupo chamado testamento e eu coloquei lá as minhas, as minhas informações e aí então eu quero ir mudando. Para que eu possa mudar esse testamento, eu tenho que pegar o testamento que eu tinha anteriormente, acrescentar algo, repetindo tudo o que lá já tinha. Ou seja, eu tenho que falar, eu vou... Tá, 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 e aí aumenta isso. Depois, quando eu quiser aumentar, eu pego tudo que eu tinha e aumento isso. Essa, essa estrutura, essa necessidade de que eu pegue todo o conteúdo que lá já tinha para que eu possa acrescentar uma nova informação, que é o que a gente conhece como a cadeia de blocos, né? a corrente de blocos o que dá o nome à blockchain. Portanto, todas as informações que eu lançar na blockchain, que é essa grande corrente de dados, eu preciso pegar todas as informações que lá estão, e aí são todas as informações criptografadas, eu pego tudo aquilo e falo, olha, eu, eu sou titular dessa informação, então eu posso alterar ela. E aí, como que eu... Como que a rede sabe que eu sou titular dessa informação? Ela confirma. Então eu falo assim, eu posso alterar esse meu testamento? Só eu posso alterar. Então eu sou o titular. E como eu provo isso? Eu vou lá e pergunto para o João. João, Hugo é titular desse, desse testamento? Sim. Zé, é, José, é, Hugo é titular desse testamento? Sim, 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 sim. sim. Na hora que ele chegar, vamos supor que eu coloquei aqui 50 pessoas né, nesse exemplo. Na hora que o sistema for perguntando para cada uma das pessoas Na hora que ela chegar, ele chegar na vigésima sexta Ou seja, mais de 50% O sistema por si só Tem a certeza De que eu sou o titular daquela informação Então eu posso é, Modificá-la
0: Então deixa eu entender bem então no caso quando você tem esse acesso, você pode modificar. Se vier algum terceiro e não tiver essa chave de acesso, você não pode. Você vai fazer essa modificação, mas vai dar problema, vai dar um erro. É isso, né? Aconteceram. Até essa informação, até esse bloco aqui chegar aqui, ou seja, ele tem que saber
1: o meu testamento desde lá do começo, como eu fiz como, foi a, primeira, como que foi a primeira versão, como foi a segunda versão, como foi a terceira versão, como foi a quarta, quinta, sexta, sétima. Aí então, ele tendo acesso a tudo isso, ele consegue ir lá e validar. E isso, em termos computacionais, ainda é impossível, porque mesmo assim ele teria que ter acesso ao computador de todas essas outras pessoas que estão na rede para validar a minha informação.
0: Então foi esse o nosso episódio de hoje. Desde já adianto que terão mais trechos desse, dessa live em nosso podcast. Então se inscreva, aperta o botão seguir se você está ali no Spotify. Ou se você estiver no Apple Podcasts, Google Podcasts, também aperte seguir ali. Para que? Para que no momento que aparecer o podcast, antes mesmo de aparecer em nosso Instagram. Você possa escutar o episódio, você já possa curtir em primeira mão esses episódios que irão sair dessa live, de outras lives, de outros temas, de outros tipo de tecnologia, enfim. Falando no Instagram, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, vinicius.xeliga, eu sou o host desse podcast, então episódios novos eu sempre coloco lá. Coisas relacionadas à tecnologia e o direito também estarão lá. Não se esqueça de também seguir o Hugo, o Hugo também tem o Instagram dele, vou deixar o link aqui na descrição do podcast, ou linkado também, vou deixar lá no Instagram. É isso, minha gente, um grande abraço e até o próximo episódio.